0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast aquí y ahora, 789. El día de hoy vamos a hablar del ego. Eh, Jürgen Clark en algún momento dijo que el ego era bueno. Es bueno porque te ayudaba a ver ciertas cosas, a poner ciertos límites y a no permitir ciertas cosas. Pero se nos ha dicho muchas veces que el ego es malo, es negativo, es destructivo, que tiene un vacío, que es un fondo. Si nos vamos a la numerología, ego, la letra E vale 5, la letra G vale 3 y la letra O vale 7. 5, 3 y 7 hacen un total de 15. Hemos hablado en episodios anteriores que el, que el número 15 es muy bueno para pedir aumentos, para pedir dinero, para pedir regalos, para abrir un, eh, un para empezar un baby shower ese día, ¿no? Para todo lo que tenga que involucrar recibir cosas de otros. Y dije, si eso suma el ego, entonces, y básicamente el ego se alimenta de lo que otros les dan, ¿verdad? Pero hay cierto límite entre un ego bueno y un ego malo. Podríamos decir que un ego malo eh, ya es el límite, no límite, es eh, un exceso, ya no se llamaría ego, se llamaría narcisismo, ¿verdad? Y esta semana estaba escuchando a un eh, Yehudi, es un, eh, un hombre de África, muy inteligente, número 9, que tiene amplio conocimiento sobre herbología, sobre la salud. Curiosamente los 9 están involucrados en ese tema. Pero el punto no es ahí. El punto es que él dijo que el mundo se nos ha enseñado que debemos destruir el ego. Que no debemos dejar que forme parte de nosotros. Porque nos va a destruir y qué sé yo. Bajo su forma de pensar, él dice que de alguna manera no... No se está en lo correcto. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, cuando tenía 18... Estaba en un retorno nodal. Eh, había dejado absolutamente todo atrás mi familia me fui de casa. Eh, me engañaron una primera vez. Estaba a punto de, de perdonar la segunda vez. Pero por alguna razón, todo, absolutamente todo murió dentro de mí cuando escuché una frase. Unas... unas una oración, pero fue una oración del tamaño de la bomba de Hiroshima y Nagasaki para mi ego en aquel entonces, que si hasta ese día yo estaba dispuesta a perdonar un tercer engaño, seguir comiendo, mmm, seguir tolerando mmm, por el bien de una relación, porque según yo mi sueño dorado era pues tener una relación para siempre, ¿verdad? Y dije, voy a pagar el precio que tenga que pagar con tal de mantener esa relación. Y no me había dado cuenta que sin querer queriendo, me estaba destruyendo yo, ¿verdad? Pero esa oración que me dijo, fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Porque fue ahí donde mi ego despertó. Y fue como si me hubiese dado una patada en la boca del estómago mi propio cuerpo, mi propia conciencia, mi propio alma, no sé, en la que me dijo, es suficiente, sal de aquí. ¿No? Es como si, si un lado, un, algo dentro de mí eh, estuviera con una chancla en la mano diciéndome, o sales de aquí, o te saco patadas, yo mismo, ¿verdad? Pero eso sucedió dentro de mí. Eh, recuerdo perfectamente que estaba parada en la, en la puerta y esta persona me dijo, he conocido a alguien mucho mejor que tú. Esa fue la frase que me dijo. Esa, 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 esa simple oración fue el detonante para yo decir, hasta aquí llegó todo, aquí nada más y de lo que hasta ese hasta ese, hasta ese ese minuto yo era capaz de tolerar, aguantar, suplicar, humillarme, todo lo que ustedes quieran, di un giro de 360 grados o de 180 grados para llegar a lo opuesto, es como que hasta ese minuto yo estaba en energía nodo sur en Libra, sin poner límites, paz mundial, y di todo un giro de 180 grados hasta el nodo norte en Aries, en la que ese lado Ariano dijo <ríe> una frase bien fuerte, ¿no? Imagínense, no la voy a mencionar. Y dijo, hasta aquí. No más. Y recuerdo que le recuerdo que dije, ok, está bien, perfecto. Felicitaciones. Cerré la puerta, me fui y nunca más volví atrás. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay momentos en que hay ciertas palabras, ciertas oraciones, que son como si fueran contraseñas para tu alma, para tu espíritu, para tu ego, en la que te dicen, aquí termina todo. Aquí sales porque sales, algo así. Tú no te puedes quedar en este lugar. Y es tu propia conciencia, tu propio espíritu o tu ego ¿Quién te saca de ahí? Entonces, cuando alguien durante mucho tiempo, durante muchos años, me dijeron, el ego, el ego es malo, porque tienes que pensar en los demás. El ego no piensa en los demás, el ego piensa en sí mismo, porque es energía del número uno, es Aries, ¿verdad? Y cuando hablamos de estas energías, de estos códigos, astrológicos, numerológicos, pensamos eh, solamente en el yo. Y siempre se nos ha dicho que tenemos que pensar en los demás, que no podemos ser egoístas. Por eso viene el término egoísta, ¿verdad? Pero si sí hay algo que hemos estado aprendiendo, y de nuevo voy a citar a Miguel Ángel Cornejo, es que él decía todo lo que, ten, todo lo que termina en isto, ista, ismo, isma son excesos y todo lo que es exceso hace daño, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra feminismo tiene un ismo ahí, todo lo que termina en ismo tiene exceso y todo en exceso hace daño. Imagine, el aceite de coco es sumamente beneficioso para nuestro cuerpo, pero imagínate comerlo todos los días. Imagínate la comida más saludable del mundo, comerla todos los días, tarde, mañana y noche durante 30 años. Sí o sí, por muy bueno que sea, te va a hacer daño. Vayámonos a otro contexto. Yo sé que a algunas madres no les va a gustar esto, pero es verdad. Hay madres que aman tanto a sus hijos que literal quieren hacer todo, todo por ellos. ¿Por qué, por qué hay hombres que teniendo 30, 35 aún viven con sus padres? Porque mamá lo permite. Porque mamá dice, pobrecito de mi hijo, ¿dónde va a vivir? ¿Mm? Y se los digo porque tengo una mamá así. ¿Mm? Tengo un hermano que hace rato que salió y tengo otro hermano pues que eh, está en su tiempo. Y durante mucho tiempo mamá fue así. Mientras yo a los 18 años me fui literalmente de mi casa. Hay otras personas del género masculino, que a veces no salen, pero no porque ellos no quieran. No porque ellos no quieran crecer, no los estoy culpando, ojo. Eh. Es porque muchas veces a mamá, por ese amor tan profundo que nos tiene, le da miedo que el mundo nos haga daño, pero no se da cuenta que al, que al no permitirnos desarrollar conocer el mundo cuando ella ya no esté o cuando nuestros padres no estén la paliza monumental que nos va a dar la vida va a ser cien mil veces peor de la que ellos hubieran hecho o la que ellos nos hubieran dado y creo que no necesito poner más ejemplo porque todos sabemos esto papá y mamá te pueden castigar te pueden enseñar de una u otra manera pero la vida a veces no tiene compasión pero tampoco vamos a culpar a la vida, muchas veces somos nosotros mismos, ¿verdad? Yo sé, eh, probablemente tenga cero conocimiento, porque obviamente no soy madre, pero soy hija, ¿verdad? Y por ejemplo, yo he notado cuando me perdía en la selva, y se lo contaba a otras mujeres, y me decían... Mi mamá jamás me hubiera dejado ir sola a la selva. Ay no, si eso me pasaba a mí, me muero. Y no sabía si tomarlo como bueno o si tomarlo como malo. A lo que en algún momento mi madre me dijo, yo siempre te he dejado que seas libre. Te, siempre te he impulsado o te he dicho, sal, vuela. Vuela. ¿Por qué? Porque no quería tener un, un animalito pegado a mí todo el tiempo o que dependa de mí todo el tiempo. Porque yo siempre, porque yo siempre me preguntaba y siempre me decía, cuando yo me muero, ¿qué va a ser de ella? Porque ella en algún momento vio, cómo, eh, no sé si fue un familiar, no lo sé, en que la mamá y la hija eran unidas. Como uña y mugre Pegadas como chicle. Pero cuando la madre falleció, la niña se tiró al abandono. En el alcohol, se perdió y todo lo malo. Y como que eso le quedó tan... Quedó tan programado en ella que dijo, cuando yo tenga a mi hija, no quiero hacer eso. Porque de alguna manera la voy a destruir. Por eso es que ella siempre dijo, sal... En este momento debe de una, una parte de sí misma, un 50% de su corazón de madre debe decir, mi hija está al otro lado del mundo, no la puedo ver, no le puedo eh, preparar su, su plato favorito para su cumpleaños o en su cumpleaños, pero hay otra parte de ella que debe de decir, mi hija está creciendo. El día que yo no esté, ella va a poder cuidarse defenderse, alimentarse, ella sola, ya no va a sufrir porque no porque no sabe qué comer, porque no sabe eh, qué hacer ante cuál, o, ante cuál situación o lo que sea que pueda llegar a pasar. Y eso como madre, a eso, a ella realmente la hace feliz, porque como que se siente un poco realizada. Y si nos, va, si nos vamos a la naturaleza, imagínense que todos fuésemos palomas. Y tenemos un hermoso y lindo pajarito chiquito, bien bonito. Pero que ha llegado el momento de que tiene que volar. Y tiene que aprender a volar. Porque tú también tienes que volar. Las estaciones han cambiado y tienes que enseñarle a tu pichoncito, a tu pequeño bebé, a volar contigo porque la estación ha cambiado y tienen que moverse a, al otro lado de la tierra, tienen que migrar a otra, a África donde hay más sol y no puedes llevarlo sobre tu hombro a cuestas porque no puedes. Y con y aunque te duele en el alma, tienes que hacer de tripas corazón, agarrar tu pichón e empujarlo al abismo. Para que, su propia, para que la propia naturaleza haga el trabajo y el pichón aprenda a volar. Las palomas lo hacen, todos en el mundo animal lo hacen, hasta las tortugas. La vez pasada estaba viendo un, docu un documental, las tortugas viajan toda una aventura en el océano, hacen el chiquistriquis en no sé qué parte del mundo y luego salen y dejan sus huevitos debajo de la arena en determinado sitio. Y lo dejan ahí sus huevitos, eh lo dejan, no se quedan ahí, no se quedan al costado esperando, no, se lo va a comer la gaviota, el pelícano, va a venir un ser humano y se va a llevar a mi hijo, no, simplemente lo dejan ahí, dentro de su naturaleza, ellos dicen, yo también pasé esa experiencia, yo también sobreviví y mi hijo lo va a hacer, y las tortugas literal abandonan sus huevecillos, lo esconden bien escondido lo suficiente para que no lo encuentren y ya están y se van se van cruzan el océano pacífico atlántico y se dan toda la aventura de su vida no se quedan ahí a un metro o cinco metros o a diez metros del mar para ver desde, desde diez metros eh, a distancia eh, cuando nace su hijo no y cuando las, y cuando las tortugas nacen Empieza la carrera de la vida. ¿Por qué? Porque hay una temporada en la que todas las aves saben, se han dado cuenta de que las tortugas han ido a dejar sus huevos y que ya es tiempo de que esos huevitos salgan a la luz. Y es tiempo de comer tortugas para ellos. Así que de, de esos cinco metros desde la arena hasta el mar, son los cinco minutos en la que esa tortuga bebé tiene que salir el mundo a enfrentarlo solo. No está mamá, no está papá, está la vida misma, la naturaleza misma, que dentro de, dentro, de, dentro de sí deben tener, no sé, intuición, algo deben de tener para saber en qué momento detenerse o en qué momento salir. Y había una de las tortugas que llegaron a sobrevivir porque esperó un tiempo, decidió esperar, y luego por fin, cuando vio que no había moros en la costa, decidió llegar al mar y aventurarse. Y luego, de, y luego de meterse al mar, yo no sé si como Memo se pondrá a buscar a su mamá, no lo sé. Pero luego cuando esta tortuga llega a la adultez, a la juventud, a, a, la, a la época dorada en la que su naturaleza de tortuga le dice Oye, ¿es hora de que tengas bebés? Recorre el mismo camino que recorrió sus padres para ir hacia ese lugar específico donde su GPS de tortuga, desde cualquier parte del mundo en donde esté, él se acuerda, él siente en qué lugar del mundo nació y regresa a ese mismo lugar para dar a luz. Así de maravilloso, poderoso, transformador es el universo, la naturaleza. Imagínense una tortuga bebé. Salir de tu, de tu huevo, del huevo, del huevo de la tortuga. <risa> y tienes literal cinco minutos para llegar, cruzar esa pequeña distancia. Pero en esa pequeña distancia hay... 100, 200, 300 gaviotas pelícanos esperando llegar a verte que estás ahí para ¡fua! llegar a ti, comerte y ser la comida de un ave. Y obviamente los padres de esa tortuga lo saben, pero también saben que ellos también vivieron esa experiencia y sobrevivieron, lo hicieron. Pero muchas madres de ahora que dicen, no, ¿yo que voy a dejar que mi hijo pase eso? Mi hija, no, 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 para eso estoy yo. El amor en exceso también hace daño. También hace daño. Y mucho más daño del que nosotros creemos. La vez pasada me fui a caminar por las calles. Y estaba leyendo el libro de Dolores Cano. ¿Cuál leyendo? Estaba escuchando el audiolibro de Dolores Cano. Un libro chiquito, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Luego lo voy a dejar en el, en el, en el canal de YouTube. Hay una opción donde dice libros del podcast. Ahí voy a dejar el audiolibro. Y estaba escuchando y estaba caminando porque a mí me encanta caminar. Y había una parte donde me que sentí otro, otro golpe en la boca del estómago, en el ego, entre comillas, pero no es el ego. Es algo mucho más. En la que decían eh, que todo exceso hacía daño. Y decían, ¿no? Hay personas que se sienten muy orgullosas de ser intensas. De amar con tal intensidad y fuerza que son capaces de todo por esa persona, por sus hijos y qué sé yo. Y el escritor, o en la obra Dolores, decía: No quiero insultar a nadie, pero es lo que decía el libro, que decía que eso era algo tonto. Yo sentí ese golpe literal y dije: ¿Cómo va a ser algo tonto amar con intensidad algo? Y él decía. Es que cuando hay mucha intensidad, no hay inteligencia. Tiene que haber un 50-50 en ambos. 50% de emoción, amor, intensidad y 50% de inteligencia. Y me pareció muy interesante esta respuesta porque un día antes yo le andaba preguntando al universo ¿Cómo es posible... Que yo sea inteligente para muchas cosas, pero sin embargo hay situaciones en la vida en las que no soy tan inteligente. Me meto en problemas que de verdad no son para personas inteligentes. Una persona inteligente no haría eso en su sano juicio. Y estaba literal preguntándome si es que soy inteligente, no soy inteligente, qué es la inteligencia y qué sé yo. Y al día siguiente al universo se le ocurre, la genial idea de decirme, Dolores Canon tiene la respuesta para ti. Escucha este audiolibro mientras vas caminando por las calles de, de, de en la noche. ¿Verdad? Y literal estaba cruzando la pista <ríe> y me quedé parada durante dos minutos, creo. Y dije, esta es la respuesta. Claro. Ahora entiendo por qué en ciertas cosas de la vida donde uno le pone intensidad, uno no es inteligente. Se nubla con los sentimientos, se nubla con la intensidad, se nubla bajo la excusa de que el amor es intenso y qué sé yo. Y, y, y sale por la ventana la inteligencia. Sale por la ventana el coeficiente intelectual. Muchas veces, fuera de yo... Y muchas personas vamos a ver que de repente poseen inteligencia, aptitud, conocimiento para muchas cosas. Pero en ciertas cosas, en ciertas cuestiones de la vida y en especial en cuestiones personales de familia, de amistad, de relaciones. Podemos ver que su vida es distinta, que hay cierto caos, que en esa área de su vida no es tan inteligente. Y es ahí donde dije, ah caray resulta que yo pensaba que tenía inteligencia emocional y resulta que ahora no lo tengo. Y, y lo más triste es que no puedo renegar y no puedo decir no, porque una parte de mí está 100% segura y dice, esto tiene algo de verdad, resuena conmigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empece, empezar por equilibrar la balanza. Dejemos de ponerle intensidad a ciertas cosas y hagamos una tarjeta linda y preciosa de invitación a la inteligencia a tu vida en todas las partes de tu vida. En todas. ¿Verdad? Porque díganme ustedes, si es demasiado inteligente, de repente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en televisión, en películas, que viene un policía, toca la puerta y dice, buscamos a tal persona, ha cometido este crimen? Y la madre siempre dice, mi hijo no. Están los hechos, está el video, hay fotos, todo, pero la madre siempre se niega. ¿Por qué? Porque está nublada por, los, por las emociones, por los sentimientos, por la intensidad de su amor maternal hacia su hijo. Está pero tan, pero tan sobrecogida por las emociones, por los recuerdos, porque en su mente, y siempre lo escucho de toda mamá, es eh, para mí es como si aún fuera un pequeño niño aún es chiquito aún es un bebé para mí aún pareciera que es esa criatura que llegó a mi vida con unos piececitos chiquitos con una mirada que me que me enternecía con una con una mirada que borraba todo el dolor que tenía en mi alma en aquel entonces y etcétera 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 y esa, esa intensidad de amor, esa intensidad de emociones hace que se ciegue ante la realidad y no le permite utilizar la inteligencia. Y lo mismo ocurre en todas nuestras relaciones, ya sea de amistades, de pareja, fraternales, filiales, en las que en algún momento sobrecogidos de tanta emoción, no nos damos cuenta en lo que estamos metidos porque no, no damos paso a la inteligencia. Y cuando eso pase, esto tanto va para ti como para mí, que yo también estoy involucrada en el proceso, es invitar a la inteligencia a pasar a nuestras vidas y decir, ok, a partir de ahora tienes una silla en esta casa, voy a tomar en cuenta tu pensamiento, tu idea, tus tips, tus consejos para que me saques de esa energía neptuniana, porque si ponemos un planeta en esto, Neptuno tiene que ver con eso. Energía Piscis, tiene que ver con esa nebulosidad que no te permite ver. ¿Verdad? Como que el lado no me acuerdo cuál es el lado el lado analítico. Pero tenemos que invitar a, en, a entrar a la energía Virgo. Por algo Virgo y Pisces son dos complementos, ¿verdad? Imagínense, Pisces regido por Neptuno y Virgo regido por Mercurio. El planeta Virgo es un planeta que lo analiza todo, signo de Tierra. O la energía de Capricornio. Pero Virgo en este caso es regido por Mercurio, que es el planeta de la mente, que también rige a Géminis, ¿verdad? Y, y a Virgo le encanta analizar, sopesar todo, la inteligencia en su, en, su, en su esplendor, ¿verdad? Pero Pisces no. Pisces vive en su propio mundo. Pisces tiene su propia inteligencia espiritual con Neptuno. Pero Neptuno lo aleja de la realidad, lo aleja del plano material, lo aleja del de conocimiento tangente, ¿verdad? Hay, si, si bien es cierto, hay una parte que es el plano terrenal y el plano espiritual. Es lo mismo que nosotros, vivimos en el plano terrenal, pero nuestro ser, nuestra conciencia es un plano espiritual. Y estamos en este mundo tratando de balancearlo. Y lo mismo ocurre con estas dos energías. Y como todo en el mundo, va, cuando nosotros afirmamos algo, siempre, siempre va a ir acompañado de en armonía con el universo. ¿Qué significa armonía? Equilibrio. Que todo tiene que estar sumamente equilibrado, ni más ni menos. Si es que hay más, es exceso y hace daño. Si es que falta... También hace daño. Entonces todos. Tenemos que equilibrarlo. Pero a veces. Muchas veces las emociones. Nos ciegan ¿Verdad? Y yo sé que cuesta admitirlo. Pero. Pero eso es. Eh, esa es la lección que venimos a aprender. Y más allá de todo esto. Lo curioso es que eh, si no lo pones en práctica, llega un momento en que la vida te demuestra que estabas sumamente equivocado, pero por terco o por terca te pasó lo que te pasó. No es la vida, no es el universo, no es Dios, ni siquiera es Satanás o el diablo. Eres tú mismo que estás yendo en contra de esa armonía que no te estás dando cuenta, que estás dejando que tus sentimientos se involucren, te arrebaten el conocimiento que tienes y no puedas ver eh, la realidad, como que tu realidad está un tanto borrosa, ¿verdad? Es a veces, eh, podríamos decirlo trabajoso para llegar a esto pero no nos queda de otra opción nosotros somos el problema y nosotros somos la solución ¿verdad? ¿y qué tiene que ver todo esto con el ego? cuando el ego si nosotros destruyésemos el ego estaríamos literalmente destruyéndonos de, de, alguna, de alguna forma también de esa energía de recibir. Porque para dar hay que recibir. Si recibimos, en algún momento tenemos que dar. Eso es armonía. ¿Verdad? Porque hay una ley universal que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Literal ahí te está diciendo que ames al mundo como te amas a ti. Que si no te amas a ti, no puedes amar al mundo. Estás locos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pretendes decirle a tus hijos, mi, mi, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, o a tu pareja, cuando tú ni siquiera sabes tu valor? Cuando tú no te amas, cuando tú no te aprecias, cuando tú no te miras al espejo todos los días y te dices... Eh, Eliana, Camila, Rosario, Erika, eres un ser maravilloso, eres una criatura maravillosa, eres la creadora de esta, de esta majestuosa obra de arte, de esta música universal. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos lograr eso? Y si la otra persona también está ciego y tampoco conoce su valor, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo? ¿Mm? Y es ahí donde el ego es como esa pequeña chispita, esa pequeña bombita que lo despierta todo. Así que le estoy empezando a dar la razón y uno no debería de destruir el ego. Porque al fin y al cabo la energía del ego es como la energía del sol. Para que nacieran todos los planetas, la vía láctea y todo lo que vemos dentro de nuestro universo, nació desde esa energía. Nació, poco a poco recibió energía de aquí, de allá y se fue alimentando y creció todo. Pero siempre en cuando haya exceso, Obviamente va a haber daño, va a haber un daño colateral y no nos va a gustar. ¿Verdad? Así que si en algún momento de tu vida en esta semana o en estos meses te has estado preguntando si es bueno o si es malo o si debemos de destruirlo, la respuesta es no. La respuesta es equilibrarlo. Así como buscamos equilibrar nuestro lado oscuro con nuestra luminosidad, de igual forma, equilibrar el ego con el amor propio. Equilibrar el lado interior con el exterior. Empiezo a sospechar que el, el término paraíso es, esa, es lograr esa armonía. Estar en el medio. Eso sería el término paraíso. Porque vives en, un, en una constante armonía, fluyes bajo las notas musicales del universo. ¿Verdad? Y bueno, espero que esta pequeña aventura te haya gustado. Eh, te leo en los comentarios, en todas las redes sociales como aquí ahora 789, 789. Y también invitarte una vez más a que me dejes un comentario sobre lo que opinas del podcast en general en el blog dianarey.com. En la primera página hay una opción, hay una bandejita donde te dice dejar una respuesta o dejar, o dejar un comentario. Leave a reply, está en inglés, pero lo voy a cambiar. Y puedes dejar ahí tu humilde, hermosa, maravillosa, como tú opinión. ¿De acuerdo? Estamos creciendo todos, estamos aquí para encontrarnos y probablemente el improbablemente cada uno de nosotros que viaje al interior, a pesar de que nosotros podamos pensar que cada viaje al interior puede ser distinto, por alguna extraña razón, circunstancia, todo ese interior al que nosotros le tenemos miedo, es un interior que nos conecta. En el interior, cuando nos adentremos hacia el fondo, vamos a encontrar que probablemente hay una raíz universal. Y desde ese interior, desde esa raíz, salimos absolutamente todos. Uh -huh. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y vivamos bajo la gracia divina y en armonía con el universo.